0: Guten Morgen, Anita. Hallo. Als wir vor ein paar Wochen hier miteinander gesprochen hatten, da hast du uns ja erzählt, dass du den Papst bei seiner Reise zum Weltjugendtag in Lissabon begleiten wirst. Und hast gesagt, im Flugzeug, da darf ich ihm höchstens die Hände schütteln, aber fragen werde ich nichts dürfen. Jetzt ist es aber passiert, du hast ihm tatsächlich eine Frage stellen können. Was wolltest du denn von ihm wissen?
1: Ja, also ich habe ihm tatsächlich eine Frage gestellt, was mich ähm, total gefreut hat und was auch echt ein sehr aufregender Moment war. Ähm, ich habe ihn gefragt, ähm, er hat in Lissabon immer wieder gesprochen von der Kirche für alle. Also er hat das ganz oft wiederholt, die Kirche hat Platz für alle, alle, alle. Und da wollte ich von ihm wissen, wie das seiner Meinung nach denn zusammenpasst, dass die Kirche auf der einen Seite natürlich offen sein soll und offen ist für alle. Aber wenn man dann in der Kirche drin ist, dann haben ja nicht alle Menschen in der Kirche die gleichen Rechte in dem Sinne, dass nicht alle alle Sakramente empfangen dürfen. Also wie passt das für ihn zusammen? Eine offene Kirche auf der einen Seite, aber eine Kirche, die nicht für alle gleich ist auf der anderen Seite.
0: Das ist schon eine sehr kritische Frage. Wie hat denn der Papst darauf reagiert?
1: Also er hat tatsächlich am Anfang so ein bisschen angepiekst reagiert. Er hat dann gesagt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, nach denen ich frage. Und er hat dann nochmal betont, dass die Kirche allen offen steht und dass die Kirche ist wie eine, wie eine Mutter, die halt eben für alle da ist. Und dann gibt es Gesetze, die das Leben innerhalb der Kirche regeln, hat er gesagt. Also er hat da eine Unterscheidung getroffen und am Ende hat er dann gesagt, dass er es gut findet, dass ich diese Frage gestellt habe. Oder er hat gesagt, ähm, schön, dass sie den Mut hatten, diese Frage zu stellen. Das fand ich irgendwie schön. Das hat mir gezeigt, dass er Mensch ist, ja doch offen ist, auch mal für ein bisschen kritischere Fragen.
0: Ja, und es könnte sein, dass er sich beim nächsten Mal an dich erinnert.
1: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also der Papst wird jeden Tag mit so vielen Menschen, mit so vielen Fragen und mit so vielen Anfragen konfrontiert. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Für mich war es natürlich trotzdem ein toller Moment, mal in so einem direkten Austausch mit ihm treten zu können und ja, ihm einfach eine Frage stellen zu können, die er dann auch direkt beantwortet hat.
0: Nun hast du ihn ja auch begleitet beim Weltjugendtag. Wie hast du dann den Papst erlebt? Waren die vielen Jugendlichen vielleicht so etwas wie ein Jungbrunnen für ihn?
1: Also, irgendwie schon, er hat bei diesen Mega-Auftritten in Lissabon vor hunderttausenden Jugendlichen immer einen sehr wachen, mitreißenden äh, Eindruck gemacht. Er wirkte da immer sehr, sehr lebendig. Aber so, was das ganze Rahmenprogramm anging, hat man schon gemerkt, dass es ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann doch mal zu viel war oder zumindest war das mein Eindruck. Zum Beispiel, als er vom Staatspräsidenten begrüßt worden ist, da werden dann die Nationalhymnen abgespielt und dann stehen die da. Also der Papst steht dann da minutenlang und hört sich die Hymnen an und er steht da halt so ganz verbogen und man wünscht sich eigentlich nur, dass sie ihn bald hinhocken lassen. Also man kann einfach sehen, dass das, dass das sehr schmerzhaft oder sehr anstrengend für ihn sein muss.
0: Anita, du bist ja die Korrespondentin der KNA in Rom. Über was berichtest du denn dann noch, außer über Papst Franziskus? Gab es da zuletzt irgendwelche interessante Begegnungen?
1: Also wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen, die in Italien passieren, die natürlich für Leserinnen und Leser in Deutschland auch interessant sein könnten. Aber womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist eigentlich schon das Thema Kirche, aber dann schon so weitergefasst auch. Also ich war jetzt zum Beispiel gestern in einem Herrenbekleidungsgeschäft, in einem sehr traditionellen in Rom, das eben spezialisiert ist auf Ausstattung für Priester, Bischöfe und Kardinäle. Und es werden ja 21 neue Kardinäle Ende September ernannt in Rom. Und dieser Herrenausstatter, dieser Schneider, der schneidert eben auch die Kleider für die neuen Kardinäle. Da hat er mir was über seine Arbeit erzählt
0: das können wir dann demnächst in den heimischen Blättern nachlesen. Genau. Anita, eine Frage noch. Jetzt findet ja in Rom bald ein kirchliches Ereignis statt, das vor allem in Deutschland auf großes Interesse stößt. Die sogenannte Weltsynode zwischen dem 4. und 29. Oktober tagt die erste Etappe. Spürt man bei euch schon etwas von diesem Großereignis?
1: Also langsam langsam, ja, es kommen jetzt zu die ersten Termine rein, die ersten Einladungen zu Hintergrundgesprächen. Die Konservativen haben jetzt auch argumentativ ein bisschen aufgerüstet und aus konservativer Ecke ist da vor kurzem jetzt ein Buch veröffentlicht worden, warum diese Weltsynode eben schlecht ist und warum das Heresie ist. Also man merkt langsam, geht es in Richtung Weltsynode hin und das Thema wird jetzt immer mehr präsent. Aber ein bisschen befindet sich Rom auch immer noch im sommerlichen Dornröschenschlaf. Ich glaube aber, dass es ab nächster Woche dann so richtig losgeht und das dann auch, die Termine reinkommen, dass man dann wieder mehr mit Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt, dass man dann wieder mehr über das Thema sprechen wird. Und ja, dann wird die, ist die Weltzündung natürlich das Top-Thema, das uns in den nächsten Wochen alle hier beschäftigen wird.
0: Und dann werden auch wir uns wieder darüber unterhalten. Anita Hirschbeck, unsere Korrespondentin in Rom, ganz lieben Dank für deine Eindrücke. Bitteschön.